0: Bueno, antes de empezar el episodio comentarte que lo grabé en el teléfono directamente sin utilizar ningún micro y entonces se oyen ruidos de fondo no habituales normalmente, o que intento que no sean habituales en las grabaciones y que bueno, pues que han sido inevitables en este caso. Disculpa si te molesta en algún momento. Hasta ahora. Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcrastinando. Hoy te voy a hablar de las ferias comerciales. Y lo voy a hacer porque recientemente, de hecho la semana pasada, estuve en Múnich en una feria del sector al que yo trabajo, el sector del agua, que se llama IFAT, la feria. Y que probablemente, por lo menos de las que he visto yo, es la, la más grande y la más in, interesante. Siempre me han gustado las ferias a las que, en las que he estado tanto exponiendo, es decir, como expositor, teniendo un stand y mostrando allí tus productos y explicando tus historias, como eh, de visitante. Y, y he estado en ferias de distinta índole, de obviamente de, de mi trabajo, como te comento, pero también en, en ferias de temas que me interesan, de tecnología, de temas de motor y de otras cosas. Entonces... Parto de esa base de que me parece que una feria para el visitante, ahora voy a hablar desde el punto de vista del visitante, es un escaparate tremendo de muchas cosas que hay disponibles en, en el sector al cual va dedicada esa feria y que te puede permitir pues, conocer pues, qué es lo que hay. Entonces esa parte es altamente interesante. Desde el punto de vista del que expone del que tiene el stand, pues te permite, aparte de también poder ver lo que hay en la competencia y también interrelacionarte con gente que se dedica a tu sector, luego contar alguna anécdota, también te da la opción de mostrar tus novedades, de mostrar tus cosas normales, de reunirte en un mismo sitio durante un par de días con, con clientes y con gente que puede ser interés de que te descubra gente que no te conoce de que en un sitio, incluso la gente que te conoce o los que no, no solamente puedas contarle las cosas, sino que las puedan ver físicamente, porque normalmente en una feria pues, llevas algunas muestras de algunos productos. O sea que también es un tema interesante. Y ahora viene un poco el análisis actual. Yo, como te digo, desde hace muchos años he ido a ferias, he aprendido mucho yendo a ferias. He aprendido mucho estando en las ferias, le he sacado rendimiento también al estarlo, pero están un poco de capa caída las ferias, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que parece que no quiere asumir la realidad de la situación. La realidad de la situación es que eh, ha habido una crisis por medio desde hace algún tiempo, ha habido una pandemia recientemente y todas estas cosas afectan a, a, lógicamente al mercado y tú no te puedes gastar como fabricante el mismo dinero que te gastabas. Voy a contarte algo que nos, me pasó hace años, que nos pasó a la empresa en la que trabajaba yo en aquel momento hace bastantes años con la crisis, de, la crisis que estuvo entre los años 2010 y, y los siguientes. Antes de la crisis... Eh, íbamos a una feria en Zaragoza esta sí que era una española que se llama Smagua. esta feria de Zaragoza es la, la más importante que había en el sector del agua no tiene nada que ver con esta alemana de Múnich en la que he estado esta semana estas ferias le dan 200 vueltas a la española es mucho más internacional y mucho más grande y mucho más interesante pero esta feria de Zaragoza Esmagua durante algunos años era una feria que sí que tenía una entidad lo suficientemente interesante como para estar en ella y no perdértela y ya digo que yo iba y aprendía cosas como, como visitante y luego también como expositor. En la empresa en la que estábamos, como poníamos stand, reservábamos los hoteles con antelación. Es decir, si acababa las, la feria hoy, ya teníamos los hoteles reservados para la siguiente feria. Esta feria era bianual. Bueno, es bianual, todavía existe la feria. Se hace cada dos años. Entonces, con dos años de antelación teníamos reservado y pagado, creo que era la mitad del hotel del año eh, de la siguiente edición. Entonces, lo que sucedió en aquella época es que durante muchos años la, esta feria, a ver, es en, Zaragoza, es en Zaragoza, la feria de Zaragoza no es una de las ferias con más movimiento de España, tiene un par de ferias importantes, un par de eventos importantes, pero no mucho más. Y esta era uno de ellos. Entonces, en la época de feria, una de las cosas que sucede, vamos, invariablemente, en cualquier eh, sitio donde se celebran, cuando tienen un cierto renombre, es que sube el precio de... Si es un sitio donde se va en avión, por ejemplo, esto que te he dicho yo de Múnich, suben los precios de los aviones, obviamente suben los precios de los hoteles, incluso de la restauración a veces. Algo que afecta también a la ciudad. Bueno, pues esto había ido increciendo los costes también de la feria también aumentan. Tú cuando pides un stand, tienes que pagar los metros cuadrados, más el diseño del stand, más una serie de cosas. Entonces, esto también sube. Entonces, había incrementado tanto el coste de estas cosas, que, que ya estaba poniéndose el tema chungo. Pero es que nos llaman los del hotel a un, a un par de meses vista, a un par de meses a, eh, a hacer, antes de la, del evento, los del hotel ese que te he dicho, que reservábamos con dos años de antelación y que pagábamos la mitad. Y nos dicen que nos suben el precio al doble. Así, por la cara. Entonces, claro. Y de eso, acá que esto yo lo acordé con ustedes a un precio determinado hace dos años. No nos pueden ustedes subir el precio al doble. Y dice, bueno, pues si tienen algún problema, eh, nada, les anulamos la reserva y les devolvemos y les devolvemos el dinero. Claro, ¿qué pasaba? Que ellos sabían que iban a poder vender esas habitaciones más caras. Entonces, claro. Entonces este tipo de abusos son es lo que hacen que a uno se le hinchen las narices. ¿Qué pasó? Pues que en esa feria hubo un, un año que, se, que, que una parte importante de los fabricantes de, de, del sector, los de las tuberías y de las bombas y tal, decidieron no ir, hacerle un boicot a la feria y no acudir. Entonces la feria bajó de, de número de expositores bastante nosotros ya habíamos decidido por lo que había pasado con lo de los hoteles y por otras cosas que el, la inversión que se hacía en la feria que era tremenda te, te contaba antes que pagas el metro cuadrado de la feria el diseño del stand los hoteles que están más caros los transportes los días que tienes que comer, cenar allí con todo el equipo que te has llevado es decir, cuando hablo de hoteles no es de una persona eh, si estás como expositor, tienes a muchos comerciales de la empresa, gente a lo mejor de marketing y otra serie de personas que van allí, a veces a algún cliente al que invitas, ese coste también hay que añadirlo a la saca. Entonces estamos hablando de muchos, muchos, muchos miles de euros. Muchos miles de euros, a veces decenas de miles de euros. Entonces ese dinero, invertido de otra manera, se le puede sacar un gran rendimiento porque el rendimiento también de las ferias llega a un punto en el que no está claro cómo medirlo, porque a ti ya te conocen, ya no tienes que darte a conocer, la gente que va es más o menos la misma, con lo cual pues poco te aporta el hecho de estar allí. A veces están las empresas porque si no están pues van a pensar ¿Dónde están estos? ¿Les habrá pasado algo? O sea, parece que te estás por obligación. Pero cuando el mercado está cayendo, cuando el... pasan cosas, lo que no puede ser es que ni la restauración, ni los hoteles, ni el coste de una feria no asuman que el mercado está de capa caída. El problema es que cuando sufren estas cosas, esto que, que pasó esta feria, ellos lo achacaron a, a la crisis y no es verdad, la gente no dejó de ir por la crisis, la crisis fue un motivo adicional o fue la gota que colmó el vaso el problema principal había sido la avaricia del sector. Bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, que nos ha pasado en esta feria de Ahora vuelvo al presente, que en la que estuve la semana pasada en Múnich, es que la feria estaba muy chula, como otros años, una feria muy interesante para la gente que está dedicada a este sector nuestro. Teníamos un stand muy grande y muy bonito, en el que, entre otras cosas, había una pantalla de más de 8 metros de, de largo por 3 tres tres y pico o 4 de, de alto, una bestialidad de pantalla que llamaba la atención, era como un muro de imagen en la que se iban proyectando cosas muy chulas. La no, no era la no pantalla de donde proyectábamos, decir, he utilizado hace un momento ese verbo, no es el correcto, era una pantalla pantalla, y, y nada, estaba muy chulo. Pero la cantidad de visitantes ha sido mucho menor que otras ediciones esta es una feria bastante internacional entonces como apuntaba un compañero de Alemania eh, no había muchos chinos había pocos asiáticos no mucha gente de Oriente Medio que son varias zonas donde suele indios también donde, que suele haber bastante en todas estas ferias internacionales obviamente no había ni rusos ni, ni ucranianos y poca gente de Latinoamérica entonces pues al final básicamente la gente de Centro Europa y sobre todo Alemanes, que es donde que era la ciudad donde estaba la feria, la nacionalidad de la feria en sí. Entonces te planteas si este concepto actual de la feria comercial eh, tiene sentido. Nosotros de cada año que viene tenemos que aprobar el presupuesto de marketing para hacer cosas, vuelve a ser esta feria que te comentaba antes de España, la de Magua, la de Zaragoza, y nos tenemos que plantear qué hacemos, si vamos, si no vamos... Porque, como decía antes, ese dinero se puede invertir de muchas maneras. Si en vez de gastarte la pasta que supone el diseño del stand, transportar las muestras y el material allí, los, la, todas las habitaciones de hotel que tienes que reservar, más las comidas, más las cenas, más etcétera, etcétera, etcétera. Si tú todo eso lo dedicas a organizar tú un evento para clientes a los que puedas invitar, en los que les muestres pues, tu fábrica y otras cosas que tienes o incluso puedas añadir alguna actividad eh, de intercambio de ideas o compartir con ellos cosas de desarrollo de algún producto que estás pensando y que te den su feedback y demás, yo creo que es mucho más rentable que el ir a una feria. El acceso a la información hoy en día es sencillo, está claro que la ventaja esa que decía antes que tiene lo de las ferias, de poder tocar los materiales y verlos, pues está bien, pero lo podemos suplir con, con esto que estaba comentando, te haces un evento tú. Claro, esto lo puedes hacer cuando ya te conocen, cuando eres una empresa que ya tiene un nombre, que tienes una tradición, que tienes un prestigio y entonces te puedes permitir el, el pensar en esta, en esta alternativa. Cuando no te conoce nadie, pues a lo mejor tienes que ponerte un escaparate para que te vean. Y nada, esto era un poco, ya sé que este no es una de las temáticas que suelo utilizar aquí en el podcast, la parte más profesional mía, pero bueno, esto de las ferias eh, se da en todo. En, por ejemplo, aquí sí que hablo mucho de tecnología y en ferias tecnológicas ya vimos lo que pasó la última vez en la de Barcelona que por el tema de la pandemia pues también hubo grandes ausentes. No sé si esto lo recuperarán o no. Sí que es verdad que en, algunas, en algunos sectores, y lo sé por familia cercana, sí que hay mucho movimiento de congresos y de cursos y de, y de ferias y cosas de este tipo, y la gente parece que tiene muchas ganas de salir, igual que, que casi todo lo que suponga ahora sociabilizar, porque hemos estado castigados mucho tiempo. Pero yo me empiezo a plantear eh, si merece la pena o no estas cosas para, por lo menos, para mi sector y para mi empresa. Ahora, ¿para qué sí que me sirvió la feria y la doy por buena, pero creo que el coste es excesivo para esto que voy a explicar, porque podía haber ido de visitante y casi que, que podría haber hecho lo mismo? Pues ves a mucha gente que con el paso de los años, aunque ahora mí, que, o, o han sido antiguos compañeros tuyos porque has coincidido con ellos en alguna empresa y ahora están en otra o tú eres el que está en otra, o gente del sector que, que, que bueno que conoces pues después de muchos años al final pues esto no es, es son sectores que son medianamente manejables y que conoces a mucha gente al final Entonces, a mí me ha venido bien primero para ver a mis compañeros de grupo de otros países que que desde mucho antes de la pandemia porque ahora no hay que solamente sumar todo este tiempo de paréntesis que hemos tenido sino el tiempo anterior que hacía que no los veía, desde hacía mucho tiempo que no veía a compañeros de grupo y me ha gustado mucho, he visto antiguos compañeros de otras empresas también extranjeros que, que también me ha hecho, me ha gustado el poderlos ver y saludar, o sea que he sociabilizado y eso ha sido muy grato, pero para que yo sociabilice eh, asumir el coste que asume la empresa en general me parece excesivo, entonces seguro que hay otras fórmulas y bueno, habrá que pensar en ellas de cara al futuro nada más, espero que te haya parecido como mínimo curioso que a lo mejor tú también tienes tu experiencia en, en, en el sector al que te dedicas o simplemente has sido como visitante a algún evento alguna feria o alguna exhibición que sea de tu interés y también pues, pues te, te puede haber servido o no lo que he comentado un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe